1: Так, сегодня мы поговорим о гедонизме, получении удовольствия и счастья. Как получилось, что гедонизм ассоциируется с погоней за наслаждением? Что мешает при изобилии удовольствия в современном мире получить удовлетворение? Сколько вообще нужно удовольствий в каждом дне? Поговорим с психологом и лектором проекта «Правое полушарие интроверта» о том, как страх упущенных возможностей может маскироваться под гедонизм.
0: Из чего еще состоит ощущение счастья, кроме удовольствия?
1: Аня расскажет о том, как ей удается чувствовать себя безосновательно счастливой.
0: А Полина попробует найти точный рецепт из книг, как жить счастливо и осмысленно.
1: И расскажем о сюрпризе от проекта «Правое полушарие интроверта» для всех слушателей подкаста. Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, рада записываться снова. Да, мне очень нравится, я жду всегда с нетерпением.
0: Да, особенно сегодня у нас очень классная тема, но перед тем, как мы перейдем к ней, расскажем, что было в предыдущих сериях. Мне кажется, это стало важно делать, потому что новые слушатели, которые приходят, может быть, не понимают, почему тема называется одним образом, а мы начинаем вообще с чего-то другого. В предыдущем выпуске мы обсуждали тему мигрения и о том, какой это социально важный вопрос, остро стоящий в наше время оставляли кучу интересных материалов с сайта «Впереди РФ, чтобы понять, нет ли у вас случайно этого неприятного заболевания у вас или ваших близких. Мы надеемся, что кому-то это помогло. Для себя же мы определили, что у нас мигрени нет, но у меня, по крайней мере, точно нет. У тебя как?
1: Да, у меня тоже не было. Я единственная, знаешь, чувствовала такую вовлеченность, вот когда читаешь про все эти, про симптомы. И вот мы оставляли, да, такую музыку, которую написал один, да, композитор, О, который да. Вот передает ощущения ощущение от мигренозной боли. Пока читала, все это я прям почувствовала, как у меня начало где-то стрелять уже в голове и что-то такое. Ну, даже какая-то эмпатичная. Конечно, это очень серьезное расстройство. Если у вас, если вы не слушали предыдущий выпуск, а у вас или у ваших близких есть этот недуг, обязательно обратитесь к этому выпуску и посмотрите, там много-много полезной информации
0: было. Мне это, кстати, помогло гораздо лучше понимать маму, которая страдает от этого заболевания. И если я когда-нибудь стану директором, каким-нибудь руководителем, знайте, что все, кто будет работать в моей компании, я буду с пониманием относиться к головной боли, от которой не помогают обычные таблетки. А сегодня у нас тема более приятная. Мы хотим поговорить об удовольствии, гедонизме, наслаждении, счастье. Сегодня у нас в гостях эксперт проекта «Правое полушарие интроверта». Это наши друзья замечательный проект. И мне кажется, что как раз проект «Правое полушарие интроверта» идеально подходит по тему сегодняшнего выпуска, потому что очень много сейчас в информационном поле наставнических интонаций. Мы как раз в своем проекте пытаемся от этого уйти и создать ощущение того, что мы вместе с вами на одном уровне пытаемся разобраться. Также и проект «Правое полушарие интроверта», он как друг вместе с вами разбирает темы по психологии, по искусству, кстати, в том числе, разбирает интересные фильмы, на которых мы все росли, и в том числе с точки зрения психологии. В общем, мы, в принципе, настолько совпадаем в своем видении, как преподносить информацию — что я чувствую, что разговор будет суперинтересным. Угу.
1: И сегодня у нас в гостях одна из лекторов этого проекта, Анастасия Кулькова, психолог когнитивно-поведенческой психотерапии. Она посвятила изучению психологии 10 лет, совмещает работу психологом и немедицинским психотерапевтом. Анастасия является членом ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Настя, привет! 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 Ну что,
0: готова поговорить на тему гедонизма? Люблю эту тему поэтому, конечно. <смех> Классно. Вот хотелось бы вообще, в принципе, да, начать с того, чтобы разобраться с самим понятием. Гедонизм
2: в классическом понимании — это что вообще такое? <смех> ну, если говорить совсем как-то общо, то это философское учение, которое простыми словами ставит наше удовольствие в центр нашей жизни. <смех> то есть, по сути, смысл жизни он в том, чтобы достигать, получать, искать, чувствовать удовольствие. Толкования, гедонизма они в разное время были разными, и в какой-то момент гедонизм начался начали обвинять в том, что это только погоня за простейшими такими чуть ли не животными удовольствиями, это, конечно, очень обидно, потому что гедонизм, он гораздо-гораздо шире и интереснее, и он может быть куда более глубоким, человечным и осмысленным.
1: Ну да, мне тоже показалось интересным, что слово гедонизм сейчас как-то много употребляется на самом деле, связывает очень гедонизм с именем Эпикура, и вот он как раз формулировал вообще немножко иначе, скажем так, если немножко, то вообще суть другая. В Древней Греции не было такого изобилия ресурсов у всех, И получается, что там тоже он формулировал так интересно, что не максимизировать удовольствие, а минимизировать боль. И, освободившись от боли и беспокойства, умеренно потреблять и вид на красивую природу, и наслаждение искусством. В том числе он очень высоко ценил общение с друзьями. По сути, это гораздо более комфортное определение гедонизма, чем такое, которое вот как-то витает у нас в воздухе, какая-то погоня за примитивными удовольствиями. Тогда интересно, как так произошло в историческом аспекте. интересно.
2: Мне на самом деле Эпикур очень близок, потому что его концепция концепция вот, минимизировать страдания, она очень близка к психотерапии на самом-то mm-hmm. деле. Mm-hmm. Очень много из того, что я делаю там, с своими клиентами, чем коллеги занимаются, это минимизация страданий, чтобы пространство в жизни у человека появилось для того самого ну, возвышенного гедонизма. Есть такое мнение, что гедонизм как а, такие приземленные удовольствия, это такая римская придумка, да и то это то, что было доступно, конечно же, да, только каким-то высшим слоям общества, как правильно Полин сказала, что вот гедонизм в таком несколько приземленном, что варианте, хотя, наверное, не хочется даже его тут э, унижать совершенно. Он появился вот в обществе изобилия. Конечно, сама идея она существовала, но воплотить ее человеку не высшего класса, да, у которого есть вот все, все доступное, все доступные ресурсы, а человеку среднего класса, да, или более низкого достатка, была возможность есть вкусную пищу, да, как-то себя развлекать, иметь вообще возможность получить удовольствие довольно быстро и просто. Это все появилось совсем недавно. Это, наверное, вот придумка конца 20 века, там, 70-е годы. А до этого это скорее была такая идея, которую реализовывали в 18-19 веках какие-нибудь дворяне. Подождите, не соглашусь. Я считаю, что на Руси тоже был
0: гедонизм, и он назывался «водка». Да, мы обсуждали, что это получение удовольствия и минимизация страданий. Как раз-таки это вещество, очень плохое, вредное, оно служило таким обезболивающим, да, с одной стороны, и придавало вот это вот веселье, раската русской души, плясок. Удивительно то, что на сегодняшний день есть люди, которые считают, что расслабиться и получить удовольствие, средства для этого, в первую очередь, это алкоголь. И это, конечно, ужасно грустно. Мне кажется, это вот как раз таки во времена, когда не было больше ничего, у людей не было возможностей, да, у этих крестьян, бедных, несчастных, уставших, никаких возможностей, кроме как выпить и забыться. А в 21 веке, когда вокруг столько всего, от чего можно получать удовольствие, человек ставит да, на первое место вот такое средство, грустно, потому что неужели нельзя придумать что-то еще Столько всего интересного есть. Конечно, понятие гедонизма очень не прогрессировало вместе с тем, как прогрессировало сообщество, вообще в целом мир Культура и прочее.
1: Угу. Ну да, и при этом, если опять же вспомнить цитаты Эпекура, я посмотрела. Кстати, есть современная книга, называется Как быть эпикурейцем. Я не нашла ее в переводе, но есть статья хорошая с отрывком из нее. Мне прям очень понравилось, как исследовательница рассказывает об этом. И вот она тоже говорит, что Эпикур, он прямо говорил, да, что это не питье, не беспорядочные кутежи. Видимо, уже в его время пытались так интерпретировать. Современный мир, он, конечно, в нас это подпитывает образ человека получающего удовольствие, наслаждающегося, смакующего в данный момент времени, неважно, что шоколадку, напиток, райский отдых где-то на пляже. Этот образ, он настолько растиражирован, и нам в основном именно через него продают большинство товаров. При том, что, конечно, удовольствие мы можем получить не только от таких вещей, но нам продают именно этот упрощенный образ Получение удовольствия здесь и сейчас, Расслабление, эйфории. Это же мы видим в социальных сетях не знаю, там очень красивую посуду для очень изысканных десертов. Чаще всего это далеко от той жизни, которой живет каждый из нас. Мы там достали какую-то старую чашку, да, положили на нее булку и нормально. А здесь это подчеркивается, эстетизируется. И мы в современном мире, наверное, ожидаем от своей жизни гораздо больше да? Быть удовлетворенным жизнью, быть счастливым. Это такая ну, высшая цель стала, действительно. Я здесь с тобой соглашусь. Вообще наш мозг
2: оказался не готов к вот этому обществу изобилия. Наш мозг эволюционировал он в условиях, когда ты вот эту дофаминовую, да, приятную удовлетворенность получаешь путем каких-то усилий. Да, вот ты там поохотился, пособирал, получил. Как-то поднапрягся, поискал, нашел. Угу. А тут готовить особо не надо, чтобы вкусно поесть. Да, каких-то усилий предпринимать не надо. С одной стороны, это, конечно, очень приятная картиночка, когда у тебя все и сразу это и довольно просто можешь это все получить были бы деньги были бы деньги да и тут привет кредитные конторы <сёк> и вот наш мозг который конечно же очень любит это ощущение удовольствия потому что ощущение удовольствия оно естественно связано с таким благополучием внутренним если я могу хорошо питаться быть в безопасности могу как-то весело проводить время значит со мной все хорошо я в безопасности я живу я могу плодиться и размножаться да какие-то свои биологические ну совсем древние да программы осуществлять и тут раз все есть ничего не надо особенно делать Поэтому, наверное, да, внутри это так девальвируется, да, дофаминовая петля, когда нам нужно все больше и больше и больше удовольствий и там все больше мы берем кредитов, да, все больше мы листаем картинок Инстаграм, едим, и где-то переедаем, поэтому, наверное, наш мозг чуть-чуть не готов.
0: Да, кстати, насчет дофаминовой петли у ребят из проекта Правая полушарие интроверта есть классная статья, которую мы использовали для подготовки, обязательно оставим на нее ссылочку, тоже почитайте. Скажи, пожалуйста, есть такой вот момент, что часто мне кажется у нас внутренний гедонизм ассоциируется с инфантильностью. То есть человеку наплевать на какие-то свои обязательства, на какие-то сложности. Он как бы... Бросает вызов, отказывается от этого в пользу праздного существования. Есть ли нечто общее между
2: гидонизмом и инфантильностью? Да, наверное, особенно если мы говорим о том гидонизме, который вот более упрощенная версия, не, эпикур, не эпикурейский гидонизм, а вот какие-то более простые удовольствия, угу. то, несомненно, потому что максимально в нас развит тот самый упрощенный гидонизм ну, в начале нашей жизни. Есть такое понятие, как фрустрационная толерантность то есть, способность переносить неприятности воздействие, способность терпеть, да, способность выдерживать, справляться. Это очень такая взрослая характеристика. Uh-huh. И, по сути, действительно, минимально у нас эта характеристика развита в самом-самом начале жизни. Представим себе совсем маленького ребенка, там, он замерз, Что он делает? Он кричит. Ему стало страшно. Он кричит. Он захотел поесть. Кричит. И, по сути, когда мы в себе наблюдаем такое же ощущение, что я хочу есть, или, там, я хочу солнца в Питере. Хотя нет, я сейчас ехала, и солнце было в Питере. Ты получила удовольствие, да? Небольшой заряд, правда. Гедонизма. Ты абсолютно права, что это несколько инфантильная черта. Сниженная способность переносить неудовлетворенность и желание здесь и сейчас. Это такая импульсивность. Про себя могу сказать, что у меня в какой-то мере это точно есть.
0: У меня тоже...
2: В том подходе, в котором я работаю, в том числе схема терапии, есть такая категория нашего поведения, называется как раз импульсивный ребенок. Это ребенок, который не способен терпеть.
0: Полина молчит, да, мы, мы рассказываем, значит, про такое, что да, да, у нас тоже такое есть. Полина молчит. Но у меня вопрос тебе, себе, дорогая, ты что, вообще что ли, не, не ребенок этот требовательный? У Тебя такого нет, ты супер взрослая, терпишь все неудовольствия.
1: Нет, у меня на самом деле есть, но тут вот я как раз задумалась, потому что у меня одновременно здесь две характеристики. Мне как раз мой психотерапевт говорит, что справляться это очень про меня вот я человек который постоянно справляется у меня вся жизнь такая но при этом я тоже я очень тяжело не выношу когда мои uh-huh. какие-то ожидания например не сбываются особенно то что uh-huh. я запланировала я вот здесь хотела знаете о чем подумать еще что по сути удовольствие оно сопровождает любое снятие напряжения то есть у нас есть какая-то потребность которую мы хотим каким-то образом удовлетворить и мы можем ее удовлетворить ну как бы минимально да закрыв а можем удовлетворить так uh-huh. чтобы дополнительная была вот эта добавочная стоимость видео удовольствие. Мы вот хотя говорим, что современное общество имеет такое, да, изобилие, но мне кажется, что очень многие из нас живут вот по этой низкой планке в повседневной жизни. Мы не стремимся там, чтобы каждый наш обед был каким-то роскошным. Да, это другая сторона вопроса, что есть люди, для которых правда получение удовольствия иногда может даже казаться каким-то, может быть, запретным, да, то есть это как-то может из детства идти по-разному. Вот здесь тоже, да, наверное, как психотерапевт Настя нам лучше объясниться. Бывают такие истории, как они возникают. Да, здесь мне с тобой хочется Согласиться,
2: опять же, огромное количество людей, которые являются клиентами психотерапевтов, психологов, консультантов, это люди, которые не способны либо получать удовольствие. Тогда мы говорим об ангидонии, это, например, тот же симптом депрессии, на самом деле, да? когда человек получал от чего-то удовольствие и тут раз выключил.
1: Mm-hmm. Да,
2: как будто ты жуёшь картон. И это очень страшное ощущение. С другой стороны, ты способен получать удовольствие, а тебе нельзя. Вот есть внутренние твои психические структуры, которые тебе запрещают. И на самом деле это очень сильно подпитан культурально именно в нашей стране вот это вот отношение, что человек лясы mm. точит, на да, или делу время, потихи час.
0: Ой, терпеть не могу.
2: И что человек, который позволяет себе некую тулику удовольствия, может внутри себя ощущать некий дискомфорт, что я какой-то бездельник, я какой-то праздный, я вообще лентяй, я не занимаюсь ничем полезным. И это навязчивая идея, что каждую секунду твоей жизни ты должен проводить с КПД равным 100%, это люди, которые живут, на самом деле, довольно несчастную жизнь. Так, ну хорошо, я поработал, надо отдохнуть. Но во время этого отдыха что происходит в твоей голове? Что, боже, я же сейчас могу книжку прочитать, послушать подкаст. Нет, лекцию посмотреть. И в итоге человек вроде выглядит так, как будто он отдыхает, но на самом деле в его голове отдыха не происходит. И такой человек может целый день пролежать. И у него слушай, а ты отдохнул? Нет. Потому что психика работала на невероятных каких-то оборотах, да, пытаясь просто справиться с этой идеей, что надо проводить время с пользой. Нельзя отдыхать, нельзя удовольствие И то, и другое, вот что не что такое mm-hmm. запрет, это ну, довольно страшно внутри.
1: Я здесь можно поделюсь одним любопытным исследованием на эту тему, как люди оценивают, какие они чувства испытывают работая, и какие чувства они испытывают отдыхая. Вот люди чаще испытывают ощущение эффективности, уверенности в себе в рабочие часы, а дома переживают состояние апатии. Но при этом, когда этих людей спрашивали, чем бы они хотели заниматься, они все почти говорили, что на работе они хотели бы заняться чем-то другим, а дома бы они продолжили делать то, что делают. Существовал такой разрыв между убеждениями о свободном времени и о работе, потому что работа чаще всего это какая-то обязанность, которую нужно выполнять, а досуг мы можем планировать сами, и поэтому это для нас более ценная деятельность. В голове думаем, что нам больше понравится отдыхать, а фактически нам больше нравится работать. Угу. Я тоже человек, который очень часто именно через работу получает максимальное удовольствие. Да, ты знаешь, Полина, мне вот очень мне понятно то, о чем ты
0: рассказывала, потому что иногда я настолько сильно устаю, вот можно я просто посплю в свое удовольствие, полежу и буду делать ничего. И вот мне выдается такой день: час, два, три. Мне начинает зудеть в каком-то месте: что так, ну что, дальше-то? Хорошо, вот мы отдохнули, что дальше-то делать. Так, выставки, ресторан новый открылся, терраса. Все, обзвон подруг, и через час встречаемся в центре. И я уже бегу, прихожу, в воскресенье еще что-то запланировано. И потом, в начале рабочей недели, я думаю, блин, я так устала! Да, вот это знаменитая фраза, что после таких выходных нужны еще одни выходные. Я постоянно между этим состоянием, что я настолько хочу отдыхать и ничего не делать, и между тем, что я не могу себе позволить ничего не делать. Я буду чувствовать себя отвратительно, что я потратила время, я ничего нового не узнала, не попробовала, не увидела. И очень многие друзья, например, мои считают меня, мне кажется, вот гедонистом на 100-500%, потому что они часто видят и удивляются тому, в скольких местах я успеваю побывать, как много я гуляю, как классно я провожу время, и они говорят, как вообще тебе хватает на все это сил и времени? И я думаю, блин, действительно, как? Я не знаю, никак не хватает. Я даже иду туда, в какие-то новые вот эти места, что мне потому что страшно не по себе все выходные провести вот в каком-то вакууме, что ли. А чувствуешь ли ты себя гедонистом при этом? Да, получаешь ли ты удовольствие? Вот хороший вопрос. Я в моменте получаю удовольствие, а потом ну, я устаю. Естественно, я получаю удовольствие, там, пробуя новый офигенный десерт, который там сверху обжигается, а внутри ягоды мороженое оттуда вываливается, и все вот это вот красиво в красивом ресторане. Естественно, в моменте я получаю удовольствие, но потом я понимаю, что даже эти удовольствия, они из меня забирают силы, то есть даже вот это яркое, интересное, увлекательное
2: времяпрепровождение, оно меня устает, можно сказать. Так намечаются темы и про фома, и про сколько вообще нам нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Про фома Наверное, если говорить, это синдром упущенных возможностей, которым, ну, я думаю, страдает большинство вообще людей нашего поколения.
1: Ссылка кого есть Инстаграм, как минимум.
2: Очень характерный признак, который вот ты, Аня, озвучила, что я боюсь что-то упустить. Как это проявляется? Это проявляется такой тревогой. А вдруг где-то происходит что-то интересное, а я это упускаю. И поэтому я могу постоянно заниматься фабингом, да, то есть постоянно скроллить ленту, искать, а где что. Я могу не отдавать себе в этом отчет, но искать переживать о том, правильно ли я сделал выбор. Да, в этот ресторан или вот в этот ресторан стоило. Да, <с а вдруг там интереснее, вдруг там вкуснее. Но мы же не узнаем, я уже сделал выбор, и поэтому вот я и не могу получить настоящее гедонистическое удовольствие, да, расслабиться, раствориться в нем потому что я постоянно в тревоге. И это, конечно, про тревогу, про невозможность себе дать расслабиться или вообще ничего не делать в конце-то концов, да, кто такой гедонист. тот, кто как-то натужно, да, старается получить удовольствие, а тот, кто просто кайфуют. Наверное, такие вообще противоположные полюса Фома и гидонизм.
0: Mm-hmm. Кстати, про тему Фома у нас есть тоже целый выпуск нашего подкаста, обязательно оставим ссылочку. А в проекте «Правый полушарие интроверта» как раз Анастасия ведет целый курс, связанный с разными психологическими синдромами, и там есть тоже лекция про Фома внутри, тоже оставим на нее ссылочку. Да, хорошо, окей, вот мы обнаружили, да, эту ситуацию у меня, например. Я получаю удовольствие, краткосрочное довольно, но то, что меня мотивирует идти в в поисках этого удовольствия, вот это ощущение того, что я что-то упускаю, оно не самое такое классное. Для меня настоящий гедонизм — это когда ты с ощущением полного понимания сколько ты получишь удовольствия, почему тебе это нужно, ты смакуешь этот момент, ты это как-то присваиваешь себе, какой-то опыт дополнительно вместе с этим получаешь, и оно очень гармонично вписывается. Вот сейчас время для того, чтобы я полностью расслабился, получил удовольствие. Это время только для радости и не для каких страданий. И и ты в моменте. Стоп, мы не будем эту песню здесь петь. Да, вот как бы это сделать таким, чтобы оно не вот так вот поверхностно да, Проскальзывала в какой-то в суматохе, а чтобы это действительно было наполняющим, стоящим того, чтобы на это тратить там время.
2: Во-первых, мне нравится, что ты говоришь о такой, знаешь, осознанности, об осознанном потреблении удовольствия, об осознанном ведении себя к этому удовольствию, да, не проваливание в него. Угу. И не проваливание в тревогу, а какой-то такой баланс. И это, конечно, такой навык. Это, опять же, осознание, как производится работа с тревогой, что произойдет, если я чего-то не узнаю. Что случится, если я чего-то не смогу? Что произойдет такого страшного, если я проведу час в удовольствиях? Девочки задумались. Mm-hmm. Здесь важно докопаться, скажем так, до себя, дойти до того вопроса. Ну вот правда, а что произойдет? Очень часто мы можем прийти к ответу, ну, сразу, да, раскрываю все карты. Либо я сталкиваюсь с некоторой своей такой никчемностью, что вот если я не буду всего знать если я не буду все видеть, везде участвовать. Я окажусь наедине с собой, а я сам себе не очень нравлюсь. Вот такой, который не знает, не участвует. Это, конечно же, некоторая такая идея нашей психики, которая не обязательно да, соответствует реальности. Но вот человек из вот этого страха может постоянно стремиться. Да, из тревоги, потреблять, искать, идти. Либо это, это может быть вторая тоже очень травмирующая идея, что я тот, который не знает, не умеет, не получает, я не буду нравиться другим, я не буду в их компании, я не буду для них привлекателен, я не буду что-то получать, чтобы мочь это рассказать другим. И это тоже очень травмирующе тревожно. Ну, и третья идея это про еще большую тревогу, что я должен все знать, все уметь, все понимать, все видеть, во всем участвовать. Потому что иначе я не смогу контролировать эту жизнь, не смогу справиться с ее вызовами с ее опасностями с ее неожиданностями иллюзорная но все-таки попытка контролировать тут надо дойти до одной из этих идей найти а что у меня на таком эмоциональном уровне боюсь я и дальше это такая плодотворная работа <laughs> Наверное, возможно с психологом возможно без они на что не нега разбираться насколько реален этот страх мне кажется что вопрос в том что например в моем случае я не то чтобы
0: боюсь потерять какой-то да там свой собственный образ или образ свой как человека который все везде бывает и все знает в глазах своих там друзей. Сколько страшно для меня жить жизнь без удовольствия? Мне в какой-то момент, в моей юности, очень засела мысль такая в голову она тоже из каких-то, да, вот по-моему, индийских таких философий а, ну, наверное, она есть во всех странах да, и на национальностях точнее, из буддизма вот она скорее. Мы все здесь для того, чтобы получать удовольствие. Наш путь не длинный, мы все быстренько уйдем, вряд ли. Ну, шанс того, что мы совершим какие-то гениальные открытия или достижения, значимые для истории или человечества. Поэтому меньше парься там, о своих каких-то бытовых вещах, а получаю удовольствие, радуйся жизни, и все.
1: Uh-huh. Так интересно сейчас тоже. Мы, как всегда, Саня, немножко с разных сторон смотрим вопрос. Когда я слышу такое мнение да, о том, что жизнь коротка, мой вывод — это то, что жизнь коротка, но она должна быть осмыслена. Мне очень понравилось. Я читала перед этим книгу Мартина Селигмана «Путь к процветанию», uh-huh. и это такой основоположник позитивной психологии Вообще во всем мире
2: Но не той, которая про стакан
1: У него там тоже есть такая вот прямо формула Из чего складывается Он даже называет это не счастье А субъективное психологическое благополучие Такой, наверное, более правильный термин
2: Потому что в науке
1: до сих пор неизвестно Что такое счастье Да. Чаще всего для нас первая ассоциация с благополучием Со счастьем — это положительные эмоции Это радость, это эйфория, наслаждение Но в то же время он указывает, что должен быть смысл Должна быть вовлеченность несомненно, это невозможно без отношений с другими людьми, и пятая составляющая у него — это достижение. Вот здесь становится гораздо интереснее, да, то есть что мало просто удовольствий, и это как раз то, что, наверное, отпугивает людей вот в этом понимании гедонизма, как просто живи в удовольствии, что не хватает смысла во всем этом. Здесь же тоже хочу оставить ссылочку тоже на видео на TEDx, посмотрела, не помню, исследовательницу. Она очень долго исследовала и собирала результаты различных исследований о счастье у людей и пришла к выводу, что гонка за счастьем часто делает людей несчастными. А вот поиск смысла, наоборот, приводит их к удовлетворению какому-то от своей жизни. И у нее там есть прямо четыре тоже таких пункта, которые она вывела уже не для счастья, а именно для смысла в жизни. Тоже вот оставлю на него ссылку, потому что она там говорит о причастности, о некой возможности, она называет это трансцендентность, то есть немножко воспарить над реальностью, например, поймать состояние потока или использовать какие-то духовные практики. Ну то есть там разные составляющие могут быть, которые в итоге дают такую более протяженное ощущение радости, а не мимолетное. Я с тобой здесь очень соглашусь, что называется яра плюсую.
2: <laughs> Например, вот эта вот идея про то, что нужно идти только к удовольствиям, только к радости, она очень мешает вот в такой, знаете, соседней истории поиска дела жизни когда люди задумываются, а чем бы мне заниматься, какую профессию выбрать, они, к сожалению, часто ориентируются на то, а что мне нравится. И вот еще вот эта идея, которая мне совершенно не нравится, сделай хобби своей работой, и ты не будешь работать ни один день. Да неправда! Ну да, мы, кстати, тоже это обсуждаем. Правда, ошибочный путь ориентироваться только на удовольствие, потому что удовольствие, оно такое приходящее. Плюсом да, мы сталкиваемся с тем, что мы строим неверные ожидания, нам кажется, что вот мы будем работать, и каждый день будет словно радость, восхищение и вдохновение, а оказывается, что есть рутина, есть какие-то обязательства. И действительно, многие исследователи, которые говорят о том, как найти свое призвание, как найти дело своей жизни, то ориентироваться не на такие более гедонистические воззрения, а на осмысленность, да? в чем ты видишь смысл, что кажется тебе важным, что кажется тебе значимым. Это более длительное, такое пролонгированное ощущение удовлетворенности, наверное.
0: Вот знаете, то, о чем вы говорите для меня, оно скорее про состояние счастья. Если перед этим я именно говорила о форме гидданизма, да, что вот нужно получать удовольствие и меньше там, думать о каких-то супер мировых влияниях своих, да. то, о чем вы говорите, это скорее ближе для меня к понятию счастья. Особенно с появлением нашего подкаста в моей жизни я открыла для себя как раз вот этот вид удовольствия от преодоления того, что было сложно, но ты сделал. Стал, но получил продукт, да, какой-то вот результат этого. Раньше у меня не было проблем, да, я просто действительно праздно шаталась по Санкт-Петербургу, получала удовольствие от каждого лучка солнца пойманного, от каждой песни в наушниках и от каждого съеденного десерта. Мне кажется, просто как раз-таки со временем поменялось мое понимание о том, что такое счастье, и оно стало как бы сложнее, но за счет этого и интереснее. Поэтому мне теперь недостаточно просто гедонизма, да, для того, чтобы ощущать себя счастливым как раньше, да, и заниматься там проектами, преодолевать какие-то свои сложности там в психотерапии, потому что
2: делая это, я ощущаю вот эту осмысленность, о которой вы говорите. Да, ты права, наверное, мы как-то раз и перескочили с ощущения более простого удовольствия к ощущению более сложного счастья. Хотя науке неизвестно, что такое счастье, но вот то, о чем говорила Полина, да, субъективные показатели благополучия внутреннего личностного, они как раз-таки находятся где-то на стыке, что счастливая жизнь — это, в про ощущение вовлеченности, ощущение удовлетворенности и место для простых человеческих радостей.
1: Да, мне тоже кажется, что здесь, наверное, не должна звучать как бы ложная дихотомия между mm-hmm. гидонистическими удовольствиями и достижениями и осмысленностью, да. Конечно. Ты восторг от, например, от того, что ты чему-то учился, я не знаю, там, водить машины, вот ты, наконец, впервые сел, едешь, и вот эта вот радость от того, что ты смог, да, это было сложно, ты там сдал кучу экзаменов, и в то же время радость от, не знаю, просто от стакана холодного лимонада там. Да, в жаркий день. Они отличаются, но не нужно недооценивать и ставить одни выше других. Конечно, для нас важен источник тоже положительных эмоций. Это вот интересная мысль, кстати, из другой книги, тоже исследовательницы по счастью, Соня Любомирские И она говорит, что, конечно, важен источник удовольствия, потому что нам нравятся заработанные удовольствия. Трудились над чем-то и вот от него получаем удовольствие. И она в своей книге формулирует 12 действий счастья. Это те вещи, для которых нужны усилия. Не знаю, например, практиковать осознанность и медитировать. да Ты вырабатываешь обрабатываешь привычку, ты прилагаешь усилия, и это тебе доставляет удовольствие, потому что ты в это вложился. А те вещи, которые от тебя не зависят, они для тебя все таки более мимолетны. Внезапная чашка кофе, внезапный лучик солнца от тебя не зависели. Они как бы появились все таки немножко из внешних обстоятельств. Mm-hmm. Здесь мне хочется,
2: знаешь, проговорить еще об одном исследователе, С счастьем. Я очень люблю нежную его книжку mm-hmm. «Спотыкаясь о счастье», Дэниел Гилберт, я ее очень рекомендую. И вот Гилберт пишет о такой идее, как у Мяковского, да, было, что наша планета — для для счастья мало приспособлено, что вот наш мозг для счастья мало приспособлен, и счастье невозможно как-то целенаправленно, стопроцентно гарантированно создать о него можно только споткнуться. Uh-huh. И он там рассказывает очень интересно про наш мозг, который, правда, не приспособлен к счастью. Плохая память, да, мы не помним, что нас делало счастливым. Огромное количество когнитивных искажений, которые мешают ощущать и воспринимать счастье. Очень много фантазируем на будущее. Как мы там будем счастливыми? Поеду в другую страну, или я пройду какой-нибудь курс, выйду замуж, перееду в квартиру, и как буду счастливым. А нам больше нравится процесс. Результат порой нас как-то немножко разочаровывает. Вы знаете, девочки, что хочу вам рассказать, сказать, на этой неделе, ну, мы же Знаем, да,
0: какую мы будем записывать тему. И так получается, что когда ты уже знаешь, что будет, ты выцепляешь очень много мыслей на этот счет, рефлексии какой-то внутренней. И что я поняла? Вот эта интеллектуализация как раз счастья и удовлетворения, она меня немножко затянула в свою пучину. И поняла я это, когда я ложилась спать, и я включила какую-то там медитацию для сна, и затем начала играть очень спокойная, приятная музыка. Я поняла, что я еще не сплю, И я просто лежу и слушаю музыку, и получаю от этого удовольствие. И я просто настолько прослезилась, потому что я поняла, что я настолько давно этого не делала. Например, я раньше всегда шла, когда по улице, я как раз обращала внимание вот на этот там солнце светящееся, на листву, на каких-то прохожих, на их лица, на кучу-кучу вещей, и это звучало как внутренняя какая-то молитва, как благодарность вообще за то, что я здесь, я вот Прям чувствовала вот это офигенное ощущение, переполняющее меня за то, что мне просто повезло быть в этом мире. Вот это вот чувство для меня — настоящее счастье, когда тебе не нужны специальные стимуляторы этого, какие-то в том числе там достижения, в том числе вкусные десерты или новые выставки. А вот это вот... Безосновательные, переполняющие ощущение
2: радости этой жизни. Вот, наверное, для меня это вот так. Во-первых, это очень приятно слушать, а во-вторых, это, знаешь, очень согласуется с исследованиями счастья, потому что был прям такой эксперимент. То есть взяли две группы, посадили их смотреть какой-то приятный, интересный фильм. И первой группе сказали, попытайтесь почувствовать счастье. Вот прям вытащите, вытяните из просмотра фильма счастье. Приложите усилия. А второй группе, как водится, сказали, понаблюдайте, Наблюдайте за собой, просто понаблюдайте, что с вами происходит все Больше никаких водных данных. Кто из них по итогу ощутил то самое счастье? Конечно же, вторая группа. Первая, которая усиленно, да, как-то натужно пыталась создать, да, выцепить ощущение счастья из этого фильма, она скорее почувствовала себя несчастной, потому что она сконцентрировалась на том, что вот эти усилия заставляют ощутить всю бездну своей несчастности, увидеть эту разницу. А вторые, вот как ты, да, они просто наблюдали момент, наблюдали процесс и где-то фиксировали, что «Ух ты, а мне приятно», «Ух ты, а мне интересно», «Ух ты, а мне нравится». Нравится. И вот как раз-таки вот это простое самонаблюдение, да, наверное, если уже говорить о каких-то практических рекомендациях, самонаблюдать, да, заниматься такой интроспекцией, наверное, тоже без рефлексии, а вот просто самонаблюдением. А что сейчас со мной? И мне дико нравится тот пример, который ты привела, такой личный, потому что он идеально иллюстрирует эти моменты.
1: Я согласна с тем, что, наверное, невозможно не чувствовать, что счастье — это такая центральное желание, да, если, наверное, всех людей в мире спросить, чего они хотели бы больше всего, там, кроме меня, мира во всем мире может быть да и отсутствие каких-то болезней то все скажут личного счастья и это такое иногда одновременно навязчивое желание и источник беспокойства что я несчастлив где же оно это счастье что очень много вокруг этого тревоги или кто-то счастливее меня или вот у меня все есть но я почему-то недостаточно счастлив в этом моменте недостаточно удовольствия получаю от того что есть почему вот рядом идет Аня которая улыбается да от солнца а я стою и мне как бы ровно вообще но мне очень нравятся цифры мне очень нравится критика, и я вот в той же книге, да, Соня Любомирске, мне понравилась эта формула о том, что счастье раскладывается у нее даннопроцентные факторы влияния. И на 50% она говорит о том, что есть такой генетически заложенный базовый уровень счастья нашего, которому мы, что бы с нами ни происходило, как бы мы ни думали, как бы мы ни действовали, мы к нему возвращаемся. На 10% это обстоятельства, то, что с нами происходит, какая у нас работа, довольны ли мы ей и прочее, там, здоровье и все-все-все остальные внешние факторы. И 40% остается на наши осознанные действия, на то, как мы думаем, на то, как мы говорим, что мы делаем, на наши мысли и привычки мышления и поведения. Получается, что даже если предположить, что там на 50% различия между нами генетические, то 40% мы можем осознанно влиять на то, чтобы это ощущение удовольствия от жизни приходило в нашу жизнь чаще. Чаще всего, на самом деле, эти советы довольно банально звучат. Радуйся жизни, будь благодарен. Сколько можно. Да, смотри с оптимизмом, вкладывайся в отношения с, с другими людьми. И они, может быть, как раз вызывают у нас отторжение, потому что мы сразу представляем какой-то вот притворный оптимизм таких людей, которые вечно улыбаются, вечно в приподнятом настроении. А счастье, конечно, не про это. Да? То есть это не постоянный уровень положительных эмоций, которые зашкаливают. Да? Каждую секунду своей жизни не обязательно испытывать эйфорию. Но при этом что она говорит про эти действия? Что вопрос в том, что нужно выбрать их, во-первых, так, чтобы они соответствовали твоим индивидуальным склонностям. Вот у Селигмана есть такой тест на определение ключевых достоинств человека, он там выделяет 24 основных ключевых достоинств. Это, например, умение ценить красоту, целостность, скромность, умеренность, тяга к познанию. Да? Ну вот какие-то такие моменты. Предлагается пройти тест и выбрать те ключевые достоинства, которые для тебя важны в себе и которые ты хочешь развивать. И среди этих действий счастья выбрать то, что отвечает твоим естественным склонностям. Да? То есть чтобы это не было то, что тебя заставляет делать очередная книжка по саморазвитию да, и по поиску счастья, а то, что конкретно тебе помогает и отвечает твоим склонностям, твоим особенностям. У Любомирский есть совет про ним благодарности, мы неоднократно говорили, да, что это очень полезная практика, но никогда ты ее делаешь каждый день навязчиво. Здесь лучше использовать такой момент, например, раз в неделю садишься и пишешь там пять пунктов, или когда ты вообще это делаешь чуть более стихийно. Эти способы нужно чередовать, ни в коем случае не делать их рутиной. Ты очень интересно заметила, что очень важно, да, в
0: вопросах этого счастья, удовольствия от жизни понимать свои личные предпочтения, создавать некое разнообразие в том, а что могло бы тебя заинтересовать и испытать удовольствие да, от того, что ты вау, вот в этом месте узнала что-то новое. Что могло бы тебя увлечь, и ты бы сказал вау, потому что ты даже не заметил, как пролетело это время, это было супер интересно. И как раз наши друзья, проект «Правая полушария интроверта», они как раз про вот это разнообразие любой информации, которая настолько легко и доступна, что пропадает вот это ощущение того, что ты занят действительно делом, да, и вот сидишь и учишься чему-то. Вот я когда читаю те же посты, да, которые интересны, они про психологию, они о том, что нам пригождается, да, в том же нашем подкасте, я испытываю радость от того, что это как детективное расследование фильмов на предмет того, как это вообще связано с разными аспектами да, психологического там здоровья или, наоборот, не нездоровья психологического, как многие те фильмы, которые мы любим про любовь, на самом деле абсолютно деструктивные. Про зависимые отношения. И про сталкинг. Да, да. И я, когда читаю эти посты, я прям У меня такое ощущение, что я читаю супер интересный какой-то журнал, и я по-другому, по-новому смотрю на те же фильмы, что вы уже будете смотреть какую-нибудь очередную серию сериала какого-нибудь про любовь и понимать, ой, он здесь, конечно, токсичненький
1: что? <laughs> Да, мы обязательно оставим ссылки на ребят У них есть телеграм-канал замечательный Они также ведут свой подкаст Обязательно заходите тоже в их инстаграм Вот там как раз, да, такие живые, ироничные разборы И не только про фильмы, например Но и про какие-то культурные явления В том числе, да, которые нас окружают Которые происходят вот прямо сейчас в моменте И ты не знаешь, как их осмыслить Не в сложных каких-то академических терминах Поэтому очень интересно Для всех слушателей нашего подкаста Сегодня правый полушарий интроверта Подготовили для вас лекцию в подарок Вы можете получить ее всего за за 5 рублей, то есть скидка 99% составит практически. Вы можете по ссылке в описании зарегистрировать свой личный кабинет на сайте правополушария интроверта и получить ее в своем личном кабинете. Лекция называется «Что мешает быть счастливым». Очень интересно и соотносится с нашей сегодняшней темой.
0: Я первый отправляюсь сейчас смотреть эту лекцию. У меня по блату уже доступ будет открыт за 5 рублей всего. Боже мой, я не знаю, это супер. На все остальные лекции по промокоду MONDAY мы обязательно оставим тоже ссылочки внизу. Вы можете приобрести любую лекцию или курс со скидкой 20% на сайте Правый полушарии интроверта, ссылочку оставим внизу. Искусство, психология, культура. В общем, заходите и вот как раз определяйтесь, что вам будет интересно и что сделает ваш вечер чуточку приятнее, счастливее, даже находясь дома наедине с собой.
1: Мне еще очень хочется в этой теме отметить то, что говорили в ходе выпуска сегодня про то, что есть вот эта фома и некое иногда даже раздражение и зависть к тем людям, которые вот так вот даже на публику иногда, да, могут транслировать вот это наслаждение от жизни удовольствия и мне кажется что один из элементов того чтобы самому быть счастливым это поддерживать в других людях это жизнелюбие ни в коем случае его не осуждать и не клеймить когда там стрекоза поет все лето например да то есть вот такое мне очень хочется чтобы среди наших отношений и личных в принципе в обществе было больше настроения поддерживающего да друг к другу отношения уважать это жизнелюбие в других мне кажется это очень здорово и это тебе самому может открыть больше как раз возможностей для удовольствия.
2: Здесь мне хочется, знаешь, как-то тебе тоже плюсовать. То, что я рассказала про Гилберта и его книжку «Спотыкаясь о счастье», там у него есть идея как раз, что мы склонны обесценивать, мы склонны искажать восприятие того, что у нас есть. И действительно, когда мы смотрим на вот этих замечательных, счастливых людей, у которых все есть, все получается, они постоянно рады, почему часто раздражаемся, глядя на них? Потому что мы забываем о том, что есть у нас. Обесцениваем. У меня ничего нет, у меня ничего не получается, я не чувствую себя счастливым никогда, да. Идем после какого-нибудь трудного рабочего дня, зависаем в Инстаграм, и там какая-нибудь наша одноклассница, какой-нибудь солнечной, ну mm-hmm. сейчас в ковидных условиях, да, Турции, <связывается> радуется жизни. Что у нас происходит в голове чаще всего? Кошмар, а у меня-то такого нет. Она вообще ничего не делает. Почему у нее это есть, а у меня этого нет? Здесь мне хочется как-то порекомендовать тоже некоторую осознанность здесь, остановить себя, наверное, заметить вот это внутреннее раздражение, возмущение. Потому что это очень важный показатель. Вернуть его себе, что ага, я вижу чужое счастье, чужое удовольствие чужой гедонизм и раздражаюсь что это значит либо у меня правда этого нет да я как-то загнал себя в необходимость постоянно работать либо я обесцениваю вот в том подходе в котором я работаю когнитивно-поведенчески есть такая идея ресурсоориентированный подход к самому себе или проблема ориентированный подход обычно да там и мои коллеги и я в том числе мы начинаем ориентироваться на проблемы да а что, что у тебя не так что тебя беспокоит чего у тебя нет и когда мы смотрим да вот эту раздражающую одноклассницу мы тоже думаем чего у меня нет но есть более такой приятный наверное подход это ресурс Ориентированный взгляд. Окей, она в Турции, у нее все хорошо. А что есть у меня? Может быть, что я могу улучшить? Может быть, что я могу себе как-то подарить? Да, возможно, у меня хорошая семья, и меня дома ждет любимый человек или там собака. Возможно, у меня, да, тяжелый сегодня был день, но, в принципе, приятная работа. Это что-то про... Немножко дневник благодарности, про уменьшение обесценивания. Такой вот ресурсный подход, он как-то дает ощущение, что я все-таки властью над своей жизнью, над своим счастьем, и как-то могу предпринять что-то, чтобы сделать себя чуть чуть большим гитанистом.
1: В таких случаях очень хорошо, наверное, еще открывать, например, воспоминания, да, mm-hmm. какие-то оживлять в памяти. Тоже как раз о, в книге Любомирске она говорит о том, что особенное удовольствие мы получаем, когда мы эти воспоминания с кем-то делим. Вместе с кем-то вспомнить то, что происходило, и прям погрузиться в эти ощущения. Моя привычка здесь делать альбомы такие о наших совместных поездках и походах с фотографиями, с билетиками. У нас был, кстати, интересный очень выпуск, да, про нескучную жизнь. Здесь можно тоже, наверное, на него сослаться, потому что мы как раз там говорили о том, как замечать те самые моменты в своей жизни и видеть, что твоя жизнь совсем совсем не скучная на самом деле.
2: Мне нравится функция Google Фото, которая периодически так присылает «а год назад» в это время, загуляли по парку.
0: Да, это на самом деле очень интересно. Мы
2: рассмотрели эту
0: тему. Часто исходим из того, а чего нам не достает для счастья, чем из того, а что у нас уже есть для счастья и чем бы мы хотели дополнить то, что у нас есть. А еще очень часто мы ждем какого-то специального, особенного момента. Обстоятельства должны сложиться идеально, вот именно так, а не как иначе. И только тогда мы сможем по-настоящему порадоваться этому моменту, этому событию. Мне кажется, это вот Тоже вот этот перфекционизм, даже который может переноситься на вопросы чего-то классного,
2: какого-то удовольствия и прочего, он тоже может отравлять этот момент. Это совершенно точно, я здесь с тобой соглашусь, потому что, опять же, я и многие мои коллеги работают с таким жизненным перфекционизмом. Многие думают, что, ну нет, я-то не перфекционист, у меня-то не стоят все там чашечки в одну сторону. Но перфекционизм — это вообще не про чашечки. Перфекционизм, он как раз-таки вот про требования идеальности. Более того, я не просто требую идеальности, я считаю, что она возможна. Что я могу, зарабатывая не самую великую цифру, но в какой-то момент вдруг оказаться в квартире на Невском, с окнами на Невский, и только там я почувствую себя счастливым. Это требования к себе очень высокие и подчас невыполнимые. Причем человек не просто требует от себя, что я могу быть счастливым, только работая вот в этом месте. Получается, игнорирует все остальные возможности. У него либо так есть, либо ну, все остальное не считается. Большую часть своего времени жизненного он фокусирует на несчастливости, да чего у меня нет, что у меня не получается. Такая рекомендация перфекционистам, хотя наверное трудно выполнимая. Смотреть промежуточные варианты, да. А где еще у меня есть возможность почувствовать себя хорошо? Где еще, кроме как в квартире на Невском, ну или там в Московский Сити? У кого что. Да, и вот как раз Настя подготовила для наших
0: слушателей чек-лист, который поможет вам понять, а есть ли у вас признаки перфекционизма по отношению, да, к своим ожиданиям от жизни или к себе самому, потому что очень часто мы даже не замечаем, насколько мы можем быть категоричны к себе и строги к своей собственной жизни. У кого-то мы так сквозь пальцы посмотрим на то, что у него что-то в кавычках криво, да, идет, а на себя мы просто «что? Да как это вообще могло быть?» mm-hmm. В общем, обязательно
1: переходите в Описании, и там будет ссылка с вот этим чек-листом. А мы в своем инстаграме тоже расскажем о тесте на ключевые достоинства Селигмана, который поможет понять, развитие каких ваших качеств принесет вам больше всего положительных эмоций. Это очень интересный такой тест. Я вот собираюсь как раз в виде челленджа на этой неделе тоже его обязательно пройти. Даже если счастье мимолетное и сваливается, откуда не ждешь, все равно интересно попробовать как-то инструментально к нему подойти. И второй момент тоже, который из книги Сони Любомирский, у нее 12 действий. Да, вот этих действий счастья и мы тоже обязательно оставим этот список в своем инстаграме манды нижнее подчёркивание касты. и там же есть интересная еще такая штука у нее идея которая мне понравилась можно выбрать например одно ключевое действие счастья которое для тебя ну, более естественно уже ты знаешь что ты от него точно получаешь удовольствие и у нее в книге есть классная таблица которая показывает какие дополняющие действия счастья к нему подойдут например если ты наслаждаешься жизнью умеешь да, получать удовольствие от простых вещей то тебе очень хорошо подойдет например Например, дополнительное действие искать состояние потока в деятельности, которой ты занимаешься, да, это тоже такая вещь, в которой часто люди отмечают как Состояние счастья, да, в этот момент. И также тебе подойдет ставить цели. Каждый из нас, да, определение счастья, хоть наука и не знает, но для себя мы, наверное, знаем, в какие моменты мы бывали счастливыми. И оттолкнуться от этого и искать те удовольствия, которые это ощущение будут сохранять и поддерживать это очень индивидуальный вопрос. И мы, вот, всем, всем слушателям сегодня, наверное, советуем то же самое, да, посмотреть на себя и попробовать поисследовать для себя этот вопрос на этой неделе.
0: Да, поэтому вызов на эту неделю: вспомните пять. 5 самых счастливых моментов своей жизни. Вспомните какие-то дни, когда вы по-настоящему купались в удовольствии, в наслаждении, без чувства там стыда какого-то, мельтешащих мыслей о том, что вам нужно еще что-то успеть, куча всего сделать. В общем, вспомните пики своей самой счастливой и кайфовой в жизни обязательно посмотрите лекцию от правого полушария интроверта о том что нам мешает быть счастливыми просто идите в кафе и съешьте свой любимый десерт послушайте музыку посмотрите на небо какой там в форме сегодня облака летают Наверное,
2: в качестве такого завершающего какой-то рекомендации мне хочется предложить идею, что счастье, оно куда ближе, чем кажется. Нам не требуется каких-то титанических усилий, сдвигов, чтобы раз и стать счастливыми. Что счастье, оно просто часто наблюдается вот как в военном примере, в какой-то мимолетности, в приятности. Наша задача замедлиться, на словах это, конечно, проще, понаблюдать, попытаться разрешить себе, замечать и почувствовать, а что мне сейчас хорошо. Может быть, вы слушали этот подкаст, и а вам тоже было хорошо. Да, мы надеемся, что вы
0: испытали такое же удовольствие от прослушивания, как и мы от записи. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо проекту Правой Полушарии Интроверту, что у вас такие открытые эксперты, такие свои, на одной волне с нами, да, с обычными людьми, которые пытаются разобраться в том, что к чему вообще в этом мире. Спасибо вам. Мне очень понравилось, правда. Ну, а мы услышимся с вами уже в следующем эпизоде. Целуем. Пока-пока. Пока.
1: Давай, может быть, Настя тоже что-то такое завершающее скажет, какой-то... Yeah. Ну, да, не пожалуй, всем круассан съесть?
0: А, то есть твой любимый круассан? Я сказала, любимый десерт. Я буду знать, что ты любишь круассаны.
1: Ну, я как-то, видимо, знаешь, это вот это инстаграм рилс на меня влияет. Вот круассаны они режут без конца, вот эти свои сочные.
2: Это, кстати, хорошая рекомендация, смотреть на то, что делает счастливым других, и пытаться приложить это к себе. Хм, а может, правда мне круассан зайдет? А может, брауни? Не знаю. А какой у тебя любимый десерт, кстати? У меня шоколадное мороженое. Thank <laughs> <laughs>